0: Herkese merhaba, bugün 5 bölümlük aşı serimizin son bölümüne geldik. Şimdiye kadar genel hatlarıyla aşının dününden, bugününden, arkasında yatan mantıktan biraz bahsettik. Bugüne kadar görülmüş itirazlardan konuştuk, bunlar neden yanlış diye baktık. Son bölümde ise sizinle aşı teknolojisinin geleceğinden ve bize neler vadedebileceğinden bahsetmek istiyorum biraz. Bildiğiniz gibi aşı teknolojisi enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede çok uzun yıllardır insanların en büyük yardımcılarından bir tanesi. İlk başlarda kullanılan primitif diyebileceğimiz teknolojiler de şu anda modern bilimle eriştiğimiz teknolojiler de uzun yıllarca toplum sağlığını korumak için çok etkili ve güvenli yollar olarak karşımıza çıktılar hep. Kanıtlanmış başarılarını düşününce hali yapılan çalışmaları göz önünde bulundurunca bu perspektiften geleceğe optimist bakabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle de mRNA aşı teknolojisinin bu başarılı kullanımı bugüne kadar geliştirilmekte başarısız olunmuş bir sürü aşı ve daha da ötesi için çok güzel bir gelecek vaat ediyor bize. Tabi yine mucizeler beklememek lazım. Yani sonuçta her hastalığın mekanizması kendine özgü ve dolayısıyla her aşının yüzleşeceği birbirinden farklı sorunlar olabiliyor. Ama yine de ayakları yere basan tahminlerimizde bile bu anlamda bizi heyecanlı bir geleceğin beklediğini söyleyebiliriz. Pandeminin olmadığı daha stabil bir dünyada aşı çalışmalarına baktığımızda bu çalışmaların çoğu aslında aşının etkinliğini artıracak ya da maliyetini düşürecek yöntemler bulmak üzerine yapılıyorlar veya işte daha kolay uygulama şekilleri arıyorlar. Bunun yanında tabii spesifik hastalıklara karşı aşı geliştirme ya da var olanı geliştirmeye yönelik de bir sürü çalışma var. Baktığınızda aslında her an patlak verebilecek bir salgın tehdidi bizimle yaşıyor. Bugün dünya gündemini en meşgul eden şey son iki yılımızı yeri geldiğinde apokaliptik film sahnelerine çeviren COVID salgını. Bunu belki yaşamasak tehditin neden ciddi olduğunu kavrayamayabilirdik. Yıllar önce olmuş salgınların bize denk gelmeyeceğini, gelse bile gelişen teknolojimizle kolayca bertaraf edebileceğimizi düşünebilirdik. Ama bu son iki yıl bize gösterdi ki hala mucize bir çözüm yok ve insanoğlu 1918'de olduğu kadar kırılgan. 1918'deki İspanyol gribi salgınıyla kıyasladığımızda alınması gereken önlemler, insanların itirazları, yapılan uyarılar o kadar benzerlik gösteriyorlar ki sanki aynısını tekrardan yaşıyoruz gibi. Bu yüzden elimizi güçlendiren ve bu denli büyük potansiyel pandemilerin bize verebileceği zararı en azından indirecek teknolojilere ihtiyacımız var. Neyse ki bu konuda bilim tarihindeki birikim bize köşeden el sallıyor. Çünkü bu birikim sayesinde Geliştirilen aşılar ya da işte daha öncesinde geliştirilen ilaçlar bugüne kadar bir sürü insanın hayatını kurtardı ve zaten buna şu anda da kurtarmaya devam ediyor. Bu pandemi üzerinde de geliştirilmiş aşılar olabilir ama bu etrafımızdaki başka mikropların yeni pandemilere sebep olmayacağı anlamına gelmiyor. Potansiyel salgınlar bizi bekliyor olabilir ve bu aslında pek tahmin edebileceğimiz bir mekanizma değil maalesef. Dolayısıyla da aşıların etkinliğini artırmaya, işte hızlı üretebilecek yöntemler bulmaya daha rahat ve etkili uygulamalarını geliştirmeye her zaman ihtiyaç var. Bu yüzden de zaten aşı ve immunoloji çalışmaları bu alanda aktif olarak sürekli çalışmalarını devam ettiriyorlar. Aslında bu pandemi hepimiz için biraz gözlem alanı oldu. Mesela pandemi ile mücadelede tek sorunun aşı üretimi olmadığını, üretilen aşının dağıtımının da problem olabileceğini gördük. Az gelişmiş ülkelerde ve işte kırsal alanlarda aşılama oranları gelişmiş ülkelere veya şehirlere nazaran daha düşük bildiğiniz gibi bu herhangi bir enfeksiyon hastalığı için de böyle. Bu yüzden enfeksiyon hastalıkları oranı aşı bulunmuş olsa bir de bu aşıya erişimi olmayan ülkelerde çok daha fazla. Bunun farklı sebepleri olabilir muhakkak ama sebeplerinden bir tanesi aşının dağıtımının buralarda sekteye uğramasının çok daha mümkün olması. Çünkü aşıların üretildikten sonra belli koşullarda saklanmaları ve uzman kişilerce uygulanmaları gerekli. Kimyasal bileşenler malumunuz çok hassas. Hatırlarsanız da geçtiğimiz aylarda zaten tartışılan konulardan biriydi bu. İşte saklama koşulları ihlal edildiğinde aşının etkisiz olması veya etkisinin azalması söz konusu olduğu için bunları konuşuyorduk. Mesela kızamık aşısı soğukta saklanmak zorunda olan ve birden fazla doz içeren şişelerde üretiliyor. Dolayısıyla aynı Covid mRNA aşısında olduğu gibi açılınca belli sayıda kişi hemen uygulanmalı. Uygulanması da uzman kişiler tarafından enjeksiyon yöntemiyle yapılmalı. Bu hepimizin aklına ilk gelen iğne yani. Dolayısıyla da bu da kısıtlayıcı bir yöntem aslında çünkü uzman yetkinliği istiyor. Bildiğiniz gibi Covid aşısı derin kasa yapılıyor ki kana, kana girmesin, kan dolaşımına katılmasın. Bunu uzmanlı olmayan birisinin yapması çok riskli, bu gibi durumlarda yine bu tarz aşıların daha az gelişmiş bölgelerde kullanımı sekteye uğrayabiliyor. Bunların çözümü için işte oda sıcaklığına saklanabilen, uygulaması herkes tarafından mümkün olan teknolojiler geliştirilmeli ki geliştirildi bile. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde bir grup araştırmacı bu tarz problemleri ortadan kaldırabilecek bir aşı üzerine çalışıyorlar. Çalışmada amaçları aşı mikro iğneler içeren yara bandı ya da nikotin bandı gibi bir şeye uygulamak ve bu şekilde hem erişimini hem de uygulanmasını kolaylaştırmak. Benzer bir mantıkta bir grip aşısı da Queensland Üniversitesi'nde çalışma aşamasında. Daha doğrusu etkili olduğu gösterildi ama şu anda ticarileştirilmesi üzerine çalışılıyor. Vaxas isimli bir şirket yürütüyor bunun çalışmalarını. Burada da yine cilde yapışıp 10 saniye sonra çıkarılan ve içinde mikro iğneler bulunan bir bant geliştirdiler. Eğer başarılı olursa aşının olasıcaklığına saklanabilmesi, işte kolayca dağıtılabilmesi ve herhangi bir uzman doktora ihtiyaç olmadan uygulanabilmesi mümkün haline gelmiş oluyor. İlniden korktuğu için aşı olmayan bir sürü insan var herhalde bu onlar için baya güzel bir haber. Üstelik benzer teknolojiyle çalışacak COVID aşıları için de yine çalışmalar var ve bu çalışmalardan da şu anda çok güzel haberler geliyor. Aşı teknolojisinde başka bir yenilik de aslında çoktan geldi bile. Daha önceden de konuştuğumuz gibi aşının klasik metodu ve aslında kullanılan aşıların büyük çoğunluğu ya zayıflatılmış canlı virüs ya da ödürülmüş virüs içeriyor. Bu aşılar bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde ters etkiler yaratıp bağışıklık sistemini henüz bir cevap oluşturamadan yıkma kapasitesine sahip. Bu yüzden nispeten daha güvenli, böylesine bir etki oluşturma ihtimali daha az olan, virüsü tam değil de hastalığa sebep olacak antijeni içeren aşılar geliştirmek, aşı skalasını genişletmek için farklı teknolojileri kullanmayı gerektiriyor. Bu artık genomları dizeleyebilme ve analiz edebilmeye yönelik çalışmaların hızlı şekilde ilerlemesiyle mümkün oldu. Bu bilgilerin kullanılmasıyla çok ince ayarlarla hedeflenecek kısımların belirlenmesi, patojenin hangi kısmının ne görevi yaptığının tanımlanması gibi analizleri yapabiliyoruz artık. Bu bilgiler elde edildikten sonra da hedef bazlı aşılar üretilmesi mümkün oluyor. Bu yönde zaten rekombinant aşılar, DNA aşıları ya da mRNA aşıları üzerine çalışmalar devam ediyor. Başarılı bir örneğini ise bizzat gördük. Pfizer-BioNTech tarafından üretilen mRNA aşısı, koronavirüs değil de enfeksiyona sebep olan spike proteinini üretecek kodu bize sağladığı için aşı olduğunuzda Covid hastası olmadan güvenli bir şekilde bağışıklık üretiyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu henüz tam onay almış tek aşı ama benzer teknoloji kullanan acil kullanım onaylı aşılar da var. Bunlar hem üretmesi daha hızlı olduğu için hem etkinlik olarak gayet yeterli oldukları ve aynı zamanda da daha az yeni etkiye sahip oldukları için gelecekteki geliştirilecek aşılar için de büyük bir potansiyel sağlıyorlar aslında. Klasik anlamda enfeksiyona sebep olan patojene karşı aşı geliştirme mantığının yanında bilim insanları daha yenilikçi ve kapsayıcı aşılar geliştirmek için de çalışmalar yapıyorlar. Mesela evrensel grip aşısı bu alandaki önemli inisiyatiflerden bir tanesi. Şu andaki grip aşıları sadece belli influenza çeşitlerine karşı dar bir koruma sağlayan aşılar. Evrensel grip aşısı ise influenza virüsünün tüm tiplerine karşı etkili olabilecek ve daha uzun süreli koruma sağlayabilecek bir aşı adayı. Influenza virüsü sürekli mutasyona uğrayan ve bu yüzden de her sene yeni bir varyantıyla karşılaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir virüs. Bu yüzden her sene aşıda değişiklik yapmak yerine daha genel bir koruma sağlayan aşı üretme fikri bu anlamda bir yenilik ve üzerinde çalışmalar yapılıyor. Eğer bu çalışma başarıya ulaşırsa her sene grip aşısı olmak yerine hayat boyu bir iki dozla tüm influenza türlerine karşı koruma sağlanması planlanıyor. Hatta şu anda çeşitli faz 2 ve faz 3 çalışmalarındaki aşılar var. Bunun üzerine çokça ilerleme kaydedilmiş olsa da henüz onaylanmış bir evrensel grip aşısı yok maalesef. Evet şimdiye kadar hep enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen aşılardan bahsettik. Çünkü bugüne kadar uygulama alanına baktığımızda genelde bu alandaki uygulamalarını gördük. Ama genomik alandaki ilerlemelerle bilim insanları aşıları kanser, alzheimer veya verem gibi hastalıklarda kullanmayı da öngörüyorlar. Mesela alzheimer'ı ele alalım. Alzheimer gelişmiş ülkelerde en sık görülen nörodejeneratif hastalık. Sebeplerinden bir de yapışkan amiloid beta peptitlerinin birleşerek plak oluşturması ve hücre ölümüne sebep olması. Dolayısıyla aşı için değerlendirilen hedeflerden bir tanesi de bu protein. Teoride anti amyloid üretimini tetikleyecek mekanizmalar hedefleyen aşılar var. Ama protein birikmesi sonucu oluşan hastalıklara karşı aşı üretmek bugüne kadar bilinen metoddan farklı olduğu için çok kolay bir iş değil maalesef. Yine de potansiyel vadettiği için daha uzun sürse de gelecek için heyecanlanmamıza sebep olacak bir gelişme. Bunların yanında kanser için de özellikle son zamanlarda umut vaat eden çalışmalar duyuyoruz. Kanser için aşı kullanma fikri aslında yeni değil. Bu alanda uzun zamandır süregelen bir sürü çalışma var ve başarılı örnekleri de var. Kansere hedefleyen ilk başarılı örneklerden bir tanesi insan papilloma virüsü aşıları. Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında en sık görülen ikinci kanser türü ve bu kanserin %98 oranında insan papilloma virüsü sebep oluyor. Her 100 kadından en az ikisinin de hayatının bir döneminde rahim ağzı kanserine yakalandığını düşünürsek bu hastalığı hedefleyen aşılar aslında çok önemli bir yere sahip oluyorlar. Çünkü bu aşılar rahim ağzı kanserini önlemede gerçekten çok etkililer. Ya da mesela hepatit B aşısı da hepatit virüsünün enfeksiyonunu engellediği için karaciğer kanser riskini düşürmüş oluyor. Bunlar tabi virüs sebepli hastalıklar oldukları için daha önceden bahsettiğimiz mantıkla çalışıyor ve yine hastalık önleyici kategorisine giriyorlar. Asıl gelinlik vadeden ve birçok kanser hastası için umut olan çalışmalar kanseri önlemeye değil tedavi etmeye yönelik olan çalışmalar. Bunların çalışma prensibi vücudun bağışıklık sistemini vücuttaki kansere karşı güçlendirmek. Bu aşılar ya tümörün kendisini hedefliyorlar ya da tümörle savaşacak bağışıklık cevabını üretmeye yönelik oluyorlar. BioNTech şirketi şu anda mRNA kanser aşıları üzerine çalışan şirketlerden biri ve geliştirdikleri aşılardan bir tanesi hayvan deneylerinde kolon kanseri ve melanoma tümörlerini 40 gün içinde yok etmeyi başardı. Bu aşı şu anda insan klinik deneylerine geçti ve eğer başarılı olursa gerçekten çok güzel şeyler bizi bekliyor olabilir. Bilimin bu şekilde üstüne katarak her seferinde neredeyse bilgisayar oyunlarındaki gibi level açarak ilerlemesi geleceğimiz için bence çok güzel şeyler vaat ediyor. Bu yüzden gelecek adına ben şahsen çok heyecanlıyım. Önemli olan komple teorilerine inanmadan gerçek verileri değerlendirebilmek. Aşıda da bu böyle, buluşlarda da, yeni tedavilerde de. Sorgulamak tabii ki her zaman iyi ama yeterince bilgi sahibi olmadan kesin yargılarla konuşmak maalesef kimseye bir fayda sağlamıyor. Aksine suyu bulanıklaştırıyor. Ama su tekrar berrak göründüğünde bu defa çok geç olabiliyor. Bu yüzden naçizane tavsiyem sorularınızı doğru insanlara sormanız ve işi bu olan insanlardan bilgi almanız. Doğru ve net bir şekilde artısı eksisi değerlendirildikten sonra herkes tabii ki kendi kararını verebilir ama önemli olan bu bilgileri doğru alabilmek. Bu seri boyunca umarım sizi biraz da olsa bilgilendirebilmişimdir, merakınızı körükleyebilmişimdir. İnternette bahsettiğim şeylerle alakalı onlarca makale ve haber var. Bilim okur yazarlığınız varsa kesinlikle makaleleri okuyup öğrenmek istediğiniz şeyin detayını oradan öğrenmenizi tavsiye ederim. Makaleler fazla bilimsel geliyorsa da güvenilir kaynaklı haberleri ya da bu alanda çalışma yapılan kişilerin blog yazılarını okuyabilirsiniz. Aşı serimizin bu şekilde sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.